0: Reggeli Jors A Blubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy Közben az épűség, igen, csak én láttam a piros lámpát, hogy egy. <gül> közben az ifjúságkutatás eredetéről eszmét cseréltünk Szabó Andréával, szociológussal, aki a mai reggeli személyre, abból az alkalommal, hogy olvastam a blogbejegyzését, ami elég speciális, mert hogy ugye meghozásszoktunk, hogy egyes szűrt adatokat kapunk, másrészt nem hogy mit kapunk, mit nem kapunk, mit következtetünk, de ez egy teljesen nyílt, nyílt adatbázisból e, dolgozó. E, Kutatás, méghozzá a KSH-nak a, a, a halálozási statisztikáiból, ami hát nekem is kedvenc olvasmányom egyébként. E, nem is tudom miért, nem egy Dark Wave zenekar front embere vagyok ezzel a mentalitással. Na de a lényeg az, hogy a koronavírus megelőző 10 évben, ugye ez a 2010-19, így van. 129.324 halálozott el. Átlagosan. Átla átlagosan, igen. A minden évben. Az azt jelenti, hogy tíz évente több mint egy millió ember hal meg, és több mint egy millió ember születik. Aha, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem is gondolom, hogy ennyire gyorsan cserélődik Ilyen. egy ország.
0: Egészen pontosan egy millió ember hal meg, és jóval kevesebb születik, ezért fogyunk. Tehát, hogy ja, ez nem. a probléma lényeg. Üdvözlöm a hallgatókat egyébirend.
1: Az probléma, hogy fogyunk. ezen. Most egyik sokat gondolkoztam, hogy ez az ország működött mert három millió lakossal
0: is. Igen, de egészségesebb volt a szerkezete. Most túl sok a nyugdíjas, és túl kevés a fiatal. Márpedig a fiatalok tudják a nyugdíjasoknak például a hosszú távú nyugdíját biztosítani. Tehát abban a, a bal rendszerben, ahol uh -huh. most vagyunk, a azt hiszem, hogy kirovó rendszernek hívják. A, nem a nyugdíjas saját befizetései azok, amelyek biztosítják a nyugdíjakat, hanem az éppen aktuálisan dolgozó embereknek a befizetései. Úgyhogy,
1: ez a rendszer nem jó, hisz az arányok mások? A, a,
0: addig jó, ameddig kiegyenlített a fiataloknak, az aktívaknak és az időseknek az aránya, de most már felborult. Tehát most már nem jó valóban. De azokban
1: az országokban, mondjuk Indiában, ahol ez pont fordított ez az arány, van, ott, ott nagyon az se jó.
0: Hát miért nem jó?
1: Hát mi jönnek el, menekülnek, és ott hagyják az országot a fiatalok többségében, mert nincs helyük.
0: Igen, ez szerintem egy téves. Miért mennének el Indiából, amikor az India az egyik legfejlődőbb ország? Jó,
1: kérem, Indiát hoznak de <gül> Más ország. Jó, most pontosan nem kell a szavakon lovagolni, hogy éppen mit mondtam, de nem erre gondoltam. Tehát, hogy a közel-kelet, vagy a többi Igen. A helyen, ahol ez az arány, sok fiatal Igen, is Igen, ez,
0: ez viszont igaz. A közel-keleten, mondjuk Észak-Afrikában túl sok fiatal van, és ezért a menekülés, tehát ezért valóban elmenekülnek, és ők az úgynevezett gazdasági mm -hmm. menekültek, más szóval mondom, migráncok akik eljönnek Észak-Afrikából azért, mert ott egyszerűen nem tudnak elhelyezkedni, nincs munka, és Nyugat-Európában viszont szükség van rájuk, mert ők a legaktívabb munkavállalói réteg, és ezért kipótolják azt, ami nincs Nyugat-Európában. Megosztanak
1: a vélemények, hogy szükség van rájuk, ugye, mármint, mert most nem a magyar véleményekre gondolja, még ezek az országon belül is egyébként.
0: Ez egy szociológiai tény. Lehet, hogy Nyilván. politikai értelemben lehet róla vitázni, sőt, valószínűleg kell is róla vitázni, de hogyha egy országban kevesebb a munka Erő, mint amennyi rendelkezésre áll, és belső forrásokból nem tudják pótolni, nem születik annyi gyerek, uh -huh. akkor azt valahonnan pótolni kell.
1: Na de erre mondtam azt, hogy mondjuk egy hárommilliós Magyarországon is, ahol sokkal kevesebb volt, tehát de nem a, a munkahelyek száma sok. Nem inkább azzal a probléma, hogy túl sok munkahely van?
0: Igen, ezt azért kérdezzük meg az emberektől, hogy úgy érzik-e, hogy túl sok a munkahely. Nagyon sokan azt gondolják, hogy túl kevés. Tehát, hogy itt van egy elképesztő ellentmondás, mert egyrésztről valóban túl sok munkahely van, másrésztről pedig nagyon sok ember számára nincs munkahely. Ez egy struktúrális problémája a nyugati társadalmak munkahelyi eloszlásainak. Hát
1: mert folyamatosan változnak az igények, Igen. gondolom ez a szolgáltatóipar. Igen. Azért ez sokat dob.
0: Igen, tehát ugye a három szektorról szoktunk beszélni egy ipariról, egy mezőgazdaságról, meg a szolgáltatásokról, és a 20. század fejlődésének itt most, és most a fejlődés uh -huh. tényleg itt idézőjelbe teszem. Az a legfontosabb vívmánya, hogy a kettővel szemben a szolgáltatások szektora elképesztő mértékben növekszik, és hogy itt a szolgáltatásokban helyezkednek el nagyon sokan. Az az uh -huh. igazi nagy felvevő, és ugye az álma a politikusoknak viszont az, hogy a gazdaság tehát hogy a termelő a szektor legyen, munkaalakott társadalom, nehézipar, és akkor a bányászok a bányában megfeszíthetők, Dolgoznak dolgozzak Izen, szép, kalapács, izmos emberek, kalapács, van, ígnyel, igen. igen, folyik róluk az izzadság, és ezt úgy meg is lehet, nagyon, szóval látom magam előtt a képet, ahol a bányátok látom, a bányában Azt látom, hogy látja, dolgoznak.
1: igen. Nem csak azok hogy azok, miért adta a turisztika irányába, miért engedte a turisztika irányába tovább tanulni leányát, miniszterelnökünk, hisz ugye a munkalapú társadalomban, na például pont a turisztika, ami az egyik ilyen bizonytalan pontállam.
0: Igen, attól tartok, maradnak
1: hogy
0: igen, és miért nyugat európában ment tanulni? Miért, miért nem Moszkvába, vagy mondjuk Pekingbe?
1: A vendéglátás azért abban az, az, az a belgium, Luxemburg és Svájc környékén fejlett, rendkívül fejlett, csak emiatt egyébként. Én ezt nem tudhatom. Hát én se egyébként, nem vagyok biztos, de hogy, a, de hogy csak visszatérve a szociológiai tényre, hogy mi szerint igenis szükség van ezek az emberekre. Ugye a Brexit, ez nagyon érdekes, mert ugye az pont ennek a szembe, szembe menés ezzel, és ott beszéltem, volt szerencsém egy hölgy aki arisztokrata, angol arisztokrata hölgy, aki hát mondjuk speciális nem dolgozott soha, semmit, de, de a férje sem, és hogy Egyért
0: arisztokrata, igen.
1: Igen, valószínűleg, de valószínűleg a felmenő is sem, és ő neki ez a, a meggyőződése, hogy hát az angol iparban dolgoznak angolok. És hogy ezt és próbáltam neki rávilágítani, hogy ez ennyi tartatatlan, de mondom, egy dologban még bízhatnak, hogy újra megpróbálják rabszolgasorba az íreket betenni, mert akkor még meg lenne a
0: Szerintem ez egy kiváló megoldás lenne. Valószínűleg vannak is emberek, akik ezen gondolkodnak. Uh -huh. Ez egy kicsit szarkasztikus megjegyzés ja, volt, még mielőtt bárki ezt nem, nem. viszont nem hogyha az arisztokratától megkérdeznénk, hogy úgy egyébként az ő háztartásában hány mondjuk indiai származású, vagy táj származású, vagy bármilyen származású migráns dolgozik, akkor meglepő számokat látnánk. Ugye, mint olyat, hogy angol társadalom, azért ez egy enyhe nem is túlzó, csak ez megijedzés. ellen van
1: kifogásuk, csak ne, hogy ne legyenek állampolgárok, az zavarja őket. Ingen. Tehát az indiai dolgozhat, azzal nincsen olyan nagy bajom, csak hát azért menjen vissza, amikor akarom Indiába. Tehát ez teljesen legitimáláspont pontot.
0: Ja, 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 aha, tehát hogy az, hogy ő egyébként az a szegény, aki ott dolgozik a háztartásában, mit akar, az egyébként teljesen le van. Hát ez, ez egy
1: érdekes a... szempont egyébként, valóban igen. nem merült föl.
0: Valóban, igen. Tehát Talán ugye... ez egy helytelen hozzáállás? Amennyiben. Amennyiben minden embernek azonos joga van egy demokráciában. Ez egy iszla... van.
1: Hát egy demokráciában, igen, de hát ahonnan ő jött már, bocsánat. Tehát hogy ezek azért nem finoman kiegyensúlyozható problémák. Nem minden tényleg tartatatlan az álláspontja, és egyszerűen nem érti ezt. Mert ugye az azért azonnal jelentkezett a munkaerőhiány, az volt a szép. Igen. Nagy-Britániában, hogy te, de akkor a jó pont de akkor a ki fogja becsomagolni. Hát senki. <gül> és nem hogy... ennél
0: rosszabb a helyzet, mert a fagyos zöldségnek először benne kell lenni a hűtőházakban. Tehát először a zöldséget valakinek meg kell termelni, mm. majd le kell szedni, el kell szállítani a fogyasztó helyekre, tehát ezekre a centrumokba. Na most azok sincsenek, akik termelik a zöldséget, akik veszedik a zöldséget, pláne akik elszállítják a zöldséget. Az, hogy aztán már fagyasztani, és akkor az hogyan kerül el a boltokba, az már egy harmadrangú kérdés.
1: Az egy jó kommunikációám, hogy akkor mi nem. Menekülteket fogunk beengedni a munkaerőhiány megoldására, hanem több magyar gyermek születik. Ez egy nagyon jó hangzó dolog. Igaz, soha senkinek nem sikerült még a fejlett világban, és soha senkinek nem is fog, sajnos. Tehát ezt kell, hogy mondjam, elkeserítő, valószínűleg a miniszterelnök urat ezzel a kijelentésemmel, de erre törekedni azért az nem az ördögtől való.
0: Nem, sőt, ez nagyon is támogatandó cél. Mm -hmm. Az a kérdés, hogy az a számomra megszámolhatatlan mennyiségű pénz, amit beleöltünk az elmúlt években családpolitikában is. Azzal uh -huh. elértünk, hogy egyik évről a másik évre mondjuk 600-al több gyermek születik. Minden egyes élet rendkívül fontos, és az uh -huh. a 600 gyermek az azt vegyük pozitívnak, hogyne, hogy megszületett. Hogyne. Csak nem tudom, hogy jó-e, vagy hogy, hogy társadalmilag megéri-e, hogy ennyi pénzt beleteszünk, hat gyermeketért? Hát van egy mondjuk, eddig? hiányzik
1: mondjuk 100 ezer ember, és akkor 600 al hozzájárulunk ehhez, és akkor már csak 99 400 Igen, és akkor az azt tisztelettel
0: megkérdezem, hogy azt a 99.400 embert egyébként honnan pótoljuk, és az a meglepő állítás van, hogy külföldről, migránsokkal pótoljuk.
1: Nem, hanem tőlünk anyaországtól eltakított magyarokkal pótoljuk ezt a
0: Ez már nem részben. így van. Igen, részben részben, ez ma már ugyanis egyszerűen nem elég. Tehát, Akkor
1: meg rendes európai keresztényekkel.
0: Aha, ö, hát ez sem teljesen így van. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi a rendes keresztény, ez, itt már olyan hitvitákban megyünk bele, amiben nem szeretnénk vele ez csak egy
1: példa arra, hogy inkább jön egy ukrán ide Igen. dolgozni, mert a kultúrában mégis egy közelebbá hozzánk, mint az a szír, aki hát édes jó Istenem, hát alig hallott Jézusra. Ja, szírek pont igen, de ez most mindegy, megint nem kell be... <gül> Na, abban, hát, mit már megint belementünk. Igen. Igen, ja, igen, de figyelek közben. Csak nem, nem, magamba csak azt akartam figyelek.
0: mondani, hogy valójában ez nem így van. Tehát az, ami a propagandában benne van, és a, és a szociológiai valóság között igen komoly különbség van, ugyanis, ma már indiai vendégmunkások vannak, vietnámi vendégmunkások vannak, adott esetben arab világból származó vendégmunkások vannak, mert hogy másképpen nem lehet azt az elképesztő munka, hiányt pótolni, és természetesen vannak Ukránok, meg vannak Románok, meg szerbek, jön. meg minden, de valahogy még mind a mai napig nem nyugat Európából jönnek ide tömegesen a munkaerőhiányt pótolni, hanem a keleti gyártmány.
1: Ez tökre érthető, de a kelet-európában visszadíszítő tartalékok vannak. Tehát, hogy csak az egész Oroszországot nézzük meg, a, a ex-szovjet államokat, hát végtelen a mondjuk a ex nem-muzulmán államokat, akkor is végtelen a tartalék. Tehát gondolom itt ez a megfontolás, hogy azért mindig közelebbi kultúrkörből érkezzenek.
0: Igen, csak uh, miből gondoljuk azt, hogy akik közelebbi kultúrkörből jönnek, azok nem Nyugat-Európát választják, hanem Magyarországot. Amikor mondjuk Nyugat-Európában háromszoros fizetéssel végzik, ugyanazt a kevéssé hasznos munkát, mint amit Magyarországon, már mint úgy, hogy a...
1: Értem, igen, igen, abszolút, hogy ennyiben kevéssé hasznos. Hát nem, én, nem, mi nem így gondoljuk, de ők igen. Az valószínűleg azért, mert és most visszatérnek arra ezt az iszonyú pénz, amit erre fordítottak, hogy hogy gyakorlatilag 0,1%-kal korrigálják a statisztikákat, vagy bármennyivel, azért ezt ne felejtsük, hogy ennek a kampányhatása az erős. Tehát igazából az a haszna ott termelődik ez a politikai Ez viszont kétségtelen.
0: Tehát, hogyha az a célunk, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költsünk el a politikai kampányokra, akkor ez egy valóban, ez megérte ez a történet, hiszen tényleg nagyon sok pénzt elköltöttünk, és el is fogunk még költeni politikai kampányokra, és azt mondani, hogy a családtámogatás működik.
1: Miközben persze, hogy működik. Hát, Miközben
0: működik, természetesen, mert, hogy... hiszen 600 több gyermek, nagyjából 600 al több gyermek született 2021-ben, mint 2020-ban.
1: És ugye itt megint ez a baj, hogyha elkezdjük ezt így extrapolálni, ezt a születésszámot és halálozási számot, akkor valóban elég ijesztő, ilye, ott ugye 50 év múlva elég ijesztő számokat kapunk. Igen,
0: tehát a demográfusok azt mondják, hogy már 2050-ben nem hogy 9 millió, de könnyen elképzelhet, hogy 7 millió körül lesz a magyarok száma, és ez pedig hát azért ez szemben megy minden minden elképzelésünkkel, vagy, vagy minden jövő is 2050, azaz, ha belegondolunk, már nem olyan nagyon hosszú év. Hát ez
1: most simán megélhetem, most, hogy belegondolok. Hát 85 éves lesz, hát nem, azt nem élhetem meg. De elméletileg, de hogy sehol nem történt, mert mindenhol azért általában az van, hogy a lakosság száma növekszik, akár így, akár úgy. Tehát arra még nem volt kísérlet, hogy milyen lenne visszafejleszteni egy országot egy, egy korban megelőző szintre, amikor 7 millió Lakták, 3
0: De, erre vannak. Én hát amikor izgalmas. a nagy ö, ilyen keleti kultúrák kihalnak, az uh -huh. pontosan erről van szó, hogy történik valami, és elkezd rohamosan csökkenni a népesség, ennek exponenciális hatásai vannak, tehát ahogy elkezd ruhamosan <gül> csökkenni. Aha. Mondjuk az inkák esetében, ott ugye a fehér ember azért rendesen hozzájárult az ő Mondhatjuk eltűnésükhöz, ezt. de akkor a kultúrák összeomlanak. Tehát, hogyha elkezd. De ez egy, elkerülhetetlen? Tehát igen. Olyan
1: kísérdik, nem volt, hogy lehet egy nemzet ámát és utána megállni ott, vagy, vagy hát, stagnálni. Én
0: nem ismerek ilyet Aha, igen, a modern világban. semmiképpen sem ismerek. A történelmi példáink vannak, ahogy uh -huh. mondtam, például az inkabirodalom, de számtalan ókori birodalom pontosan így buk, bomlik meg, és tűnik el. A a kultúrája, hogy egyszerűen elkezd rohamosan csökkenni a népesség, és most mi, gyakorlatilag mindegy, hogy miért csökken a népessége, az a lényeg, hogy drámaian csökken.
1: Márpedig, ha azt mondjuk, hogy 7 millió környékére számolunk, hogy nem, az drámai csökkenésnek felfogható. Igen. Hát akkor viszont minden igaz, Úristen, hát fogy a magyar, hát meg, meg kihalunk, hát vége van. Jönnek, és a, és a mindenféle szír, roma, és mit tudom, még fogják benépesteni Kárpát, Edenszét, és még senki sem József olvassa majd eredetiben.
0: De miért nem gondoljuk azt, hogy ők is majd valamilyen módon asszimilálódnak és részteségé válnak a kultúránknak. Miből gondoljuk azt, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyforma?
1: Hát nyilván a történelmünk nem ezt igazolja, hisz egész történelmünk igen. erről, szó, erről szól. Igen. igen, de most azt érzem, hogy de és én egy gondolom, ez az 1300 a, a kvótáról beszélek, mikor be kellett volna fogadnunk hogy 1368 menekültet, és ez annyira megrázta volna a magyar kultúrát, hogy gyakorlatilag megsemmisült volna, és akkor pont ezen gondolkoztam, hogy most ennyire Elvesztettük az önbizalmunkat, hogy nem tudunk integrálni 1360 főt, ami hát azért nem egy olyan nagy dolog, és ha nekünk tényleg olyan csodás erős kultúránk van, mint ahogy tényleg. Mint az, az, van, az van, így van. És hogy eddig még mindig sikerült, akkor most miért pont ez a kormány gondolsz, hogy neki nem fog? És akkor ilyen mindenki mecsetet épi.
0: A gyermekem éppen most tanulja a magyar kultúra a középkori időszakát, és, és ahogy tanulok vele együtt, és, és én is egy kicsit így elkezdek a tankönyveket olvasni, elképesztő, hogy mennyire túl, képesek vagyunk túlélni a magyarokat. Mindenféle szörnyűséggel a történelme, a tatárjárástól a duláson keresztül a habsburgokig, akik el akarják teljesen németesíteni a magyarokat, és mégis itt vagyunk, és mégis túléltük. Én szerintem egyszerűen nekünk bele van kódulva a mi genetikai államányokba, hogy mi folyamatosan túléljük, és képesek vagyunk másokkal együtt élni, és nem tudom, hogy ez miért olyan furcsa dolog, hogy... hogy... Már csak azért,
1: is mert példá például Kunok betelepítés, egy, egy klasszikus, kigondol a Kunokról, hogy nem vagyok. de voltak, direkt nagyon büszke Kun ismerőseim voltak, hogy azok magyarok, de nekik annyira jól sikerült ez az integráció, hogy két, és megőriztenek mind a két identitást furcsa módon, vagy a
0: jászok például. Jászok,
1: azok is kőkemények, tényleg. Igazából ez egy eléggé furcsa dolog, mert hát ismerjük most már az a genetikai térképünket nagyjából az, hogy tudjuk, hogy azért itt, azért, ez a, hát ez a. Tehát nagyon kevesen jöttünk mi itt azért a honfoglalókkal együtt, legalábbis a környezetemben kevés ilyen található, de ennek ellenére valóban a magyar kultúra erre ezt az egészet összegemte egy dologgá, mint a kínai kultúra tud még egy csinálni, hogy elfoglalják az országot, beül egy mongol a trónra, a, a császár lesz, és együtt a körbenézés rája, hogy kínai, lett, és hogy meglepődik. De hogy ez ugye nyilván tudjuk megint egy kampány, ami az egész mögött zajlik, de hogy Valóban egy folyamatos jelleg csindése a kultúránknak és ilyen sem
0: Így van. Ú, tehát, mintha folyamatosan kisebbségi komplexusban szenvedne ez az egész magyar politikai és Nem értem. Konkrétan, hogy
1: önökről beszél, hogy hagyjuk azért, ez egy emberről szól, és
0: meg is értem.
1: a komplexusait ebből a kapcsolatban, csak hát on, kínos ezt egy egész ország előtt, egy nemzetpolitikájával tenni az embernek a komplexuseit. erre van az be, analitikus, lefekszik az ember heti háromszor valami, és akkor ez így, na úgy azt valóban. gondolom, hogy
0: ez egy picike picikét túlzás volt, tehát azért mégse egy emberre múlik minden, hanem azért vannak Ó, kiszolgálói tényleg. egy rendszernek, akik ugyanazt mondják, mint amit az az egy ember mond, és ugyanúgy gondolkodnak, ja, mint ahogy az az egy ember, sőt most ez már nem lassan a hanghordozások is teljesen ugyanolyan. olyan.
1: múlik minden, ez nem száfolja igazából. Csak, csak alá
0: támasztja hogy... azt, hogy ez így, ennek van egy ilyen hatása, és akkor egy idő után mindenki ugyanúgy gondolkodik, és akkor mondatok, ez már nem lehet el dönteni, hogy honnan is ered mindez.
1: Na, no, azért álljunk már meg, azért, hogy ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, mint ez az egy ember, akkor az okay, azért attól az még el hogy... dönteni, sinál, hogy honnan ered ez a gondolat. Tehát attól neki még nem lesznek ugyanolyan gondolatai, hanem csak azokat ugye ismételgetni. Tehát azért felfejthető ez a szál, bár inkább nem fejteni. Na de hogy, hát igen, úristen, 9.30-as években is ebből a témába, ezért félek mindig attól, amikor szabadon asszociálhatok, és hogy, és amikor kettő és fél óra alvás után érkezem, Ami, ami egyébként már így is másfél le volt tervezve csak. Szóval a lényeg az, hogy itt van ez az átlagszám, hogy ez a 120, 129 ezer, és most nem fogunk bacakolni, és hogy az első hullámról van szó, ugye, amikor valóban az történik, ami, ami a kommunikációban van, idős, egyébként halmozottan be, más betegségek, szóval Én, Krónikus,
0: meg... ezt úgy hívják, hogy krónik, idős és krónikus beteg. Ez egy Engem. állandó eposz jelző, idős és krónikus Egyéb
1: beteg. Egyéb betegség is, az Igen. is volt egy eposz jelző. Ám egy egy nagyon furcsa dolog történt 2021-ben. És ez, az, ez, a, ez a brutális, hogy elindult lefele ez a vírus, igazából a, a korfán. Igen. És valahol egy ilyen 5-ben alatt.
0: Igen, tehát készítettem meg. egy számítást, az én. Szabad egy nagyon kicsit arról beszélni, hogy miért is csinálom én ezt egyáltalán. De kérlek, után, miért? Egy
1: idejó, ezt most meg ne, igen. igen. Miért? Uh,
0: 2020. márciusában, amikor az az ember, akiről itt az imént beszéltünk, bejelentette az első magyarországi esetet, amik természetesen külföldiek voltak, hiszen Igen, nem lesz, milyen más lenne. Részek, Igen. Akkor én úgy éreztem, hogy, hogy itt valami történik, és nekem és nekem egy ilyen muszáj érzésem volt, hogy ezt nekem rögzítenem kell. Ismerem. És elkezdtem egy teljesen senki által nem biztatva belső késztetéssel rögzíteni az adatokat, amiket nyilvánosságra hoztak. És egy idő után elkezdett bosszantani hogy van egy hatalom, amelyik korlátlan erőforrásokkal rendelkezik, bármit meg tud tenni, bármilyen információ rendelkezésre áll, és minden egyes adatot úgy kell belőle kihúzni, és ráadásul ha ki is húzzuk az adatokat, az is teljesen rendezetlenül oda van, öm vagy na, na, akarjátok az adatot, akkor, akkor vigyétek, és mindent kézzel kell bevinni, tehát minden reggel én úgy kelek, hogy kézzel, amit ők egyébként kitesznek, uh -huh. azt én beviszem a számítógébe, Képesztő. Tehát, hogy ez a 21. Analog, században van. Igen, igen, ez, ez egy analóg.
1: Igazából jobb, hogyha a rádióba kéne hallgatni és közbe leírni. De igen, ez mint ez
0: a vízállás a... jelentést igen. a 70-es években, azt a szegény nagymamám, bocsánat, mindig az, a, úgy hallgatta, vagy ebér után mindig úgy aludt el, hogy hallgatta a vízállás jelentést. A amikor... szegényém
1: is, úgyhogy én nekem is a fülembe vagyok, hogy a hajó vonták volt. És egyszer
0: szegényként szúnyókát is megkérdeztem, hogy mam, mi az a hajó vonták találkozásra, és sosem tudtam meg, hogy mit jelent az, hogy hajó vonták -hilos, zárójel bezárva. Uh -huh. Szóval elkezdett bosszantani ez az egész dolog is, különösen akkor, amikor olyan elemi hibák voltak, hogy mitán valaki kézzel viszi fel ezeket az adatokat, egyszerűen elüti. Uh -huh. És akkor kiderül, hogy a számok nem egyeznek egymással, és ez nekem így egy ilyen szóval én a rossz érzéseim voltak ettől. És folyamatosan gyűjtöttem az adatokat, és elkezdtem összehasonlítani az adatokat azzal, amit a Központi Statisztikai Hivatal hivatalosan kiad mondjuk halálozási adatokat. Mm -hmm. És abból is kiderül, hogy itt sincs teljes összhang, mert valami, valami nem stimmelnek az adatok a kettővel, és aztán innentől kezdve most már következetesen nézem és, és csinálom, és ez, ez egy belső késztetésem. Van, aki cipőket valójában. gyűjt. Igen, van, aki cipőket gyűjt, jó sok pénzért. Uh -huh. Én meg egyszerűen adatokat gyűjtök én és, és elemzek. Ez
1: egy nagyon gazdaságos... Igen,
0: ez egy gazdaságos így van. Szóval, ami a 2020 és 2021 közötti különbséget jelzi, 2020 végén, 2021 elején nagyon sokan azt mondták, hogy itt nincs is többet halálozás. Tehát ez az egész Covid-es tulajdonképpen szóval, nem is olyan nagyon halálos. Belesimul Mert be Most tízezerrel többen haltunk, meg istenem uh -huh. Egyszerűen arról van szó, hogy 2020-ban más típusú emberek haltak bele a koronavírus járványba, mint 2021-ben. Valószínűleg a vírus élet ösztöne okán, és nem beszélve az oltásokról... Tudjuk, a vírus
1: nem biztos, hogy él, de ez most mindegy.
0: Igen, I igen. Szóval, hogy az oltások és a védekezés okán, az embereknek a saját önmaguk védekezése után, ez nagyon fontos, tehát önmaguk piáztak önmagukra, ezért 2020-ban még tényleg a 60 év feletti, de leginkább a 70 év feletti Aha. idősek körében volt nagyon nagy arányú halálozás. 2021-ben különösen mindenki emlékszik a 2021 tavaszi azt hiszem, hogy az volt a harmadik hullám, bár most már itt a hullámok teljesen össze vannak a feszültségekkel. A harmadik, igen, az a
1: brutális igen.
0: Igen, akkor valami egészen elképesztő változás történik, ugyanis az idősektől elkezdett szépen lefelé menni életkorban a halálozás, és most már 50 évek. 50 év alattiak körében van halálozási többlet a 2020-as évhez és a 2019 es évhez képest is. Tehát nem az idősek azok, akik arányaikban többen haltak meg 2021-ben,
1: és nem ez egyetemén kivilágzik a KNC
0: Pontosan, csak össze kell adni, kicsit számolgatni. Tehát semmi bonyolult, tehát nem kell ö, deriválni és integrálni az adatokat, egyszerűen százalékot kell számolni. Ezt meg talán még általános is megtanultuk, hogy hogyan kell számolni. a veszeli valaki
1: magának az intellektuális fáradtságot egyébként, mert itt inkább az a megúszásra játszanak, közünk adatokat, ez nem is mondott, ott lesznek. Pontosan, igen. Na de ha valaki, mint ön például, hogy te hát elkezd százalékokat számolni, ami hát egyébként egy rendkívül érdekes és speciális hétvégi tevékenység, de hát a lelke rajta, akkor kijönnek ezek az adatok. Ez, ez 2021 tavassza nagyjából, amit nézünk?
0: 2021 tavaza és 2021 vége. Mert ugye 2021 második felében is van egy negyedik hullám, amelyik még szintén viszonylag halálos mm. összességében, és ezek azt mutatják, hogy 70 év alá, sőt, 60 év alá ment a többlethalálozás, és bizony 40 és 60 év közötti egyébként aktív már itt gazdaságilag aktív embereket uh -huh. is érintett, akiknek valószínűleg voltak más betegségeik. Én ezt nem tudom. Ez ne... Mindenkinek
1: van, van már betegsége. 40 ja, Szerintem... év már mindenkinek vannak. Nem, de igen. a 40 év
0: alatt nem is Persze. gondolnám. Nem, én, Akkor nem, nem nagyon vagyok. jól tartja magát.
1: Egyrészt nagyon kedves, köszönöm, és hogy magam is így gondolom, de másrészt nem. Csak úgy gondolom, hogy ha visszaemlékszel nekem, a 40 év alatt is voltak mindig valamint. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egészséges ember, az csak mitosz egyfajta ilyen, ilyen marketing dolog. De hogy de hogy persze, hát bárkit megvizsgálnak, akkor találnak nála valamit még a Covidon kívül, de a lényeg inkább az, hogy ez, ez trend, tehát lehet, hogy ez lejjebb is megy majd, ha megnézzük a mondjuk az idei évet.
0: Igen, az ötödik hullám, amelyik most volt 2021, az... legvégén 2022-ben, ez már egyértelműen leginkább a fiatalokat érintette. Ez nagyon szépen látszik a betegségekből, hogy kik kapták el ezt a betegséget, de ez az ötödik hullám, annak az omikron variánsa, minden valószínűség szerint már nem annyira halálos. Tehát itt már nem biztos, hogy lesznek olyan többletadatok, többlethalálozási adatok, mint amelyek voltak 2021-ben és 2020-ban. azt mondja, hogy lesznek,
1: azok azt mondják, hogy inkább az egészségi túlterhelések miatt, de a nagy mennyiség miatt lesznek ilyenek, ha lesznek.
0: Ha, ha lesznek, igen. Tehát elképzelhet, hogy itt már 2022-re nem fogunk olyan halálozást látni, mint amit láttunk. Sajnálatos módon 2021-ben és 2020-ban is. 2020 -ban is.
1: Milyen következtetéseket lehet levonni ebből egyébként? Tehát, hogy az, hogy
0: borzasztó kez, volt kezelve az, a koronavírus járvány.
1: Konkrétan ez a harmadik hullámra vonatkozik, Igen. mert az első Igen. hullám az, az, az jó. Az első Tehát hullám, emlékszem, minden... a, a pánik, és amikor egy három héttel hogy az olasz eseményeket, nagyjából és emiatt működött a, az a fajta kemény lezárás akkor.
0: Igen, és ö, volt valami, ami <gül> szerintem nagyon fontos volt, hogy az emberek képeket láttak. Videókat láttak kórházakról, ahol ott fekszenek az emberek kint a folyosón, mm -hmm. és, és halál van, és félelem van. És ez bizony elindított egy, pá egy társadalmi pánikreakciót, aminek a következtében mindenki elkezdett vigyázni magára. Én azt gondolom, hogy ahol volt probléma, az két hely. Az egyik az, az adatközlésnek a hitelessége, tehát az, hogy az ember nem bízhatott azokban, amit mondotta nem tudtam, is oda, akár képált. Ki, hogy kimondta, az, az egy kérdés. A másik pedig az, hogy az emberek nem láttak ilyen fotókat. Tehát utána már a második hullámtól kezdve, miután nem mehettek be a kórházakba a különböző televíziós tápok, már pedig a képeknek van egy modern világban ereje, ezért az emberek nem gondolták, hogy ez annyira ténylegesen annyira halálos lenne, mint amennyire valójában volt. És megmaradt az a az azt szerintem téves elképzelés, hogy ezt tulajdonképpen egy ilyen, hát csak, csak valakit, akárkit érinti, de nem engem is, nem a közvetlen De közben a számokat
1: nézzük, a 43 ezer halott nagyjából itt tartunk most, az valóban nem egy kiugróan sok.
0: Hát az, mihez Mert a
1: 430 ezer az sok.
0: Hát én szerintem 43 ezer embernek a halála, akiknek nem kellett volna, hogy egyébként elhalálozzanak. Egy, egy olyan ország uh -huh. van, ahol egyébként is nagyon magas a halálozás. Itt, itt ebben nem értek egy Mert tehát, az ez influenza
1: az... járványnál ugye ezt a számot 20-20 ezer -20 köré szokták tenni, hát, nagyjából. Euh nem tudjuk, hogy de ugye, Amit olvastam, mert azért csak, hogy hogy fordult ez meg, mert ugye emlékszem, a kezdeti reakciója az volt az embereknek, hogy hát csak az orvosok azért tanultak, hogy jobban tudják, rájuk hallgatok. Ugye a második, akkor az első, mert nem is volt én az első hullám, emlékszem semmiféle ilyen szervezet, vagy szervezetlen tiltakozás, most viszont a legközelebb baráti és ismerőségi körömben is már felül kerekedett az a nézet, hogy elég. Engem most nem érdekel. De ezt most hagyjuk abba
0: hogy ezt ismeri a pszichológia. A, gondoljunk bele, hogy a második világháború pusztítás alatt is voltak emberek szerelmesek, kapcsolatba karoltak Gyermekek születtek. Uh -huh. Tehát az emberek megtanulnak együtt élni a fájdalommal, a, a, a háborúval, a pusztulással. Ez, egyszerűen belefáradnak abba, hogy uh -huh. a pusztulásnak milyen következményei vannak, és az emberi túlélési ösztön mindennél erőteljesebb. Egyszerűen a túlélési ösztönünk azt mondja, hogy most már ez elég, most uh -huh. már megtanultuk azt, hogy mit is jelent ez a koronavírus, ezzel most már lépjünk túl, menjünk vissza a normalitás világába, csak attól tartok, hogy a normalitás már soha nem lehet ugyanaz a normalitás, mint amelyik 2019-ben volt.
1: Nem, de a normalitás mindig normalitás. Tehát ez Igen. a vicces, hogy a, mondjuk a szennyezet levegőben is van egy normalitás, a háború is van egy normalitás. Eredben, Magyarországon van normalitás, és Svájcban is van normalitás, ez nagyon nagy különbség. Tehát ezek így működnek. Ugye erről van az a az statisztika, hogy a boldogság, hogy, hogy azt az emberek, hogy hát akkor Úristen, Nigériában akkor senki sem boldog, dehogy, de ugyanannyian boldogok, mint Igen. máshol, mert hogy a, mihez képest is, a gondol működik a dolog.
0: Így van, tehát most arra van az a fajta telítődés, hogy elég volt. Akkor ezt most megtanultuk, mit jelent. Belekalkuláljuk az életünkben uh -huh. a és ez egyébként, ha melegondolunk, elég szörnyű, de ez így van. Tehát ez Jebaz. a túlélési ösztönnek én azért a azért
1: motorral, hogy mindig ott legyen ez a dolog nekem. Aha. Tehát ez nagyon fontos számra, hogy a motorral való közlekedés, az azt jelenti, hogy sose vesztem el a kapcsolatomat a halála teljesen.
0: Hát kinek mi? Jutott, Ó, igen.
1: De miért az jobb, ha így megfelelkezem azt mondja, nem. Aztán kérdező, nem. az ember mindig a tudja, hogy ott, ott az ül mögötte még valaki, aki így ebben a felelősebb a dologban.
0: szóval ez a, ez a dolog lényege, hogy két év lezárás után, két év ilyen nagyon kemény, gyakorlatilag a második világháború után, Teljesen ismeretlen szabadságkorlátozások után joggal mondják azt az emberek, hogy nekik ez már sok, sok az életükből. Már nem szeretnének folyamatosan félelemben élni, mm. és nem gondolom... És ez
1: felülírja az értelmet?
0: Természetesen. Azt hogy hát ez az... szép dolog az Igen, élő. tehát azért az, az, az érzelmek az esetek többségében felül tudják írni az érzelmeket. ez egész nyúl ez a, a
1: homo ugye? Igen, ez vagyunk.
0: Igen, hmm. de valószínűleg ezért tudunk túlélni.
1: Igen, de, ez so... de rengeteg probléma is adódik ebből. Hát Természetesen. E, és mindenki gondolja a saját életére. <gül> hogy a két dologban, ugye a képek, ugye, és az adatközlés. És én, én ellentmondást ezek egy picit, tehát hogyha olyan, olyan faj vagyunk, aki a képek alapján, a meggyőzze valamiről, az azt jelenti, hogy emocionális döntéseket hozunk, minden érzelmi döntés. Mi szükség adatközlésre?
0: Hát B. Meg, most
1: az adatközlés, csak az adatközlés, felnőttekről úgy teszünk, mint a felnőttek laknánk. De hogy, hát mindjárt, rengeteg hülye van, pár, százaléknyi, aki értelmezni tudja egyáltalán az adatokat ebből a szempontból, hogy igazán van kormánynak, hogy ez félázsiai nép vagyunk, csak az erőből értünk, nem az adatokból, hagyjuk már francba. Hát nem... nem,
0: én ebből nem értek egyet, tehát attól, hogy kétségtelenül a magyar társadalom minden valószínűség szerint valonnan Ázsiából származik a magyarság de
1: már nem, de igen, igen, igen a
0: eredeti magyarság tovább, az igen, igen ez az Ázsiából származik de ettől függetlenül én én vallom, hogy a hiteles tájékoztatásnak van ereje a hiteles számoknak van ereje, mert valahogy alátámasztja a mi saját emócióinkat. Az emberek várják, hogy meglegyen a támaszuk a saját gondolkodásmódjuknak, és, 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 és a számok azok, amik meg tudják száfolni, vagy alá tudják támasztani a saját vélekedésüket. És én emlékszem, hogy az emberek egy időben várták ezeket a számokat, és hallgatták a rádiót, és nézték a televíziót. Tudja, hogy mi történt? Az, hogy az történt, hogy például elkezdtek az emberek jobban érdeklődni a közélet és a politika iránt, egyszerűen csak azért, mert volt bennük egy vágy arra. Így, pontosan, tehát vál, volt egy vágy bennük, hogy információgyússalak. De
1: információ rejtek, hogy is, a rájtek, a tudják.
0: Így van. Azt hiszem, hogy ez egy örök tudás. A taxis és a műkörmös továbbá a piacon az eláró, a gazda az mindig, vagy azzal azt hogy mindig jobban tud mindent, és a kocsmában pedig a legjobban tudják ezeket a dolgokat. Igen
1: úgy értem, hogy tehát az emberek nagyon várják a hiteles tájékoztatást, akkor elfogadják bárhonnan? Ha nem kapják a megfelelő helyről, akkor automatikusan fordulnak a teljesen bizonytalan abszurd források felé a végén? Igen,
0: akkor, hogyha azok véleményvezérnek számítanak hiteles információként. Tehát az emberek hiteles információkra vágynak, és az a kérdés, hogy ők személy szerint kit tekintenek hitelesnek. Nagyon gyakran a kormány tekintik vagy sokan a, a, a kormány tekintik hitelesnek, nagyon sokan nem a kormány tekintik hitelesnek, hanem valamilyen személyes kapcsolatból származó információt tekintenek hitelesnek. De a személyes kapcsolatból származó információk végső forrása mégiscsak valamilyen hivatalosság. Tehát ez egy ilyen körkörös történet... Valahonnan az az valóban lenniekez.
1: az orosz és hivatalosság, de, hogy, de hogyha ez így lenne, az emberek hiteles információt akkor belesen néznének a Facebookba. Tehát akkor ez megint csak az, hogy Tehát akkor. Őt,
0: de ez nem belenéznének, mert azt gondolják, hogy a Facebook egy hiteles forrás.
1: Ja, Na, ebből is ebből látszik, hogy félázsiai nép vagyunk, és csak az erőből értünk. Mert, hogy ez hitel, igen, mert hogy ez megint csak olyan, hogy azt mondjuk, hogy ami a könyvtárban van, az igaz. De hogy a könyvtárban rengeteg könyvben minden benne van. Tehát, azt hiszem, hogy,
0: hogy van egy olyan mondás, nagyon régóta, hogy mert azt mondták a tévében, hogy.
1: Igen, na, ez hasonló is. És
0: ezzel most azt mondják, hogy mert azt, azt olvastam a Facebookon, ból, hogy ez onnantól kezdve hitelesnek tűnik. És az, hogy vannak olyan emberek, akik tudják, hogy ez nem hiteles, vagy legalábbis megkérdőjelezhető a hitelessége, az már egy másik történet.
1: Na jó, de ebből is azt tűrömlik le, hogy teljesen felesleges a a kormány részéről az adatközlekedés és a hiteles tájékoztatás. Mert pont elég az, amit kapnak. Úgy gondolják, hogy nekik ennyi kell. Már mint a kormány részéről úgy gondol... Te hogy elég furcsa módon egyébként, mert ez se volt, volt koherens egyébként, hogy a nem, tájékoztatás. Ez nem volt inkább, konés. ami engem zavart, mert ha azt mondjuk, hogy stabil és érdekvezérelt félretájékoztatást csinálunk, akkor az is érteni kell, szóval azt is, azt is jól kell csinálni. Itt inkább ilyen hangulat, hangulatokon múlt, hogy én nem is tudom, hogy milyen, néha egy ember egy sajtótájegazdaton bemondott egy számot, és akkor mindenki nézte, és honnan került elő, ugye a, a alkással, aztán aztán négy egyetem kutatását, négyel semmit nem találni nyomhált a dolognak. Szóval én nem volt még ebben se, semmiféle egység. Engem ez zavart igazából. Mert egy jól működő ilyen klerikál fasiszta állam azért az odafigyel arra, hogy félretájékoztasson rendesen.
0: Nem tudom, hogy klerikál fasiszta állam van-e politológusként. Azt hiszem, hogy ezen kategóriákat nehezen tudom értelmezni. Ez
1: irodalmi kategóriá, én igen. De nem jól hangzik a kerikálfasizmus, szerintem egy ilyen jó van egy a hangulata. A gerontofasizmus volt a másik, de az régebben zajlott, és még a rendszerváltás előtt. De a, hogy...
0: Azért klerikálfasizmus, mert a klerikaritátus az, amelyik mögötte van. Tehát hát az nem azt gondolom, világ?
1: hogy egy olyan, hát nyilván arra szól az én elmétem, hogy a komcsik úgy döntöttek, hogy hülyeség volt nem az államra támaszkodni, és hogy akkor most megcsinálják ennek ezt a verzióját, amit a Putyinnál is gyönyörűen látunk az ortodox egyház. Fantasztikus partner abban, amit csinál, és nálunk is nagyon lelkes támogatója az egyházak már, melyik tisztet a kivételnek? Azt
0: akartam mondani, hogy ez egy kicsit túlzó általánosításnak tűnik nekem, és amennyiben. Azért, hát azért vannak olyan tisztességes. Egyházak, amelyek nem hiszném, hogy alátámaszthatnánk. És hogy megérte
1: ez az Iványi Gábornak, látszik is rajta. Igen. Hogy igen, hogy kiváló ötlet volt nem támogatni a Orbánnak a törekvéseit. Valóban egyházak alapján nagy egyházakat érzük, és, egy, és ugye nekem az a például, amikor a puskás stadiont egy rabbi felszentelte. Tehát innentől kezdve azt gondolom, mindenbe minden belefér a világba. Nagyon-nagyon szeretem. De nem is ez a lényeg, hanem a hiteles tájékoztatásra picit visszatérve, hogy és akkor folyik egy ilyen adatgyűjtés, mert mindig. Egyfolytában nap, mint nap. Igen. Mert csak próbálok visszakanyarodni
0: a blogra. Ja, 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 igen. Igen. És, és akkor időnként úgy veszek egy lélegzetet, és elkezdek valamit megírni, amikor éppen van időm, vagy éppen vasárnap reggel semmi dolgom nincsen. Akkor leülök a gépelé és, és összeszedem annak a hétnek, a hónapnak az adatait, és megpróbálom átgondolni, hogy milyen folyamatok vannak. Engem a folyamatok érdekelnek. Nem konkrétan az, hogy 128.365, mert nem tudom megégyezni konkrétan. Tehát ilyen számokat uh -huh. én nem tudok megégyezni. Én azt tudom megjegyezni, hogy meg szerintem az az érdekes, hogy ebből mi következik. Hát
1: a minta, hát az Igen. a lényeg.
0: Az, az következik, hogy mi következik erre a tá magyar társadalomban. Például az, hogy mondjuk az elmúlt 50 év legsúlyosabb halálozási mutatói voltak 2021-ben, az, hogy mennyivel fogyott a magyar népesség. Ezek mind olyan adatok, tényszerű adatok, amelyek nem cáfolhatóak. Vagy például az az adatsor, amelyik azt mutatja, hogy a halál, a KSH között halálozási adatokból kivontam azokat az adatokat, amiket elvileg Covid halálozásban de embereket, akik Covid-ban haltak meg, és megnéztem, hogy mekkora ott az a, a rétek, aki elvileg elhalálozott és nem COVID-ban, és az a nagyon érdekes adat jött ki, hogy amikor elkezdett felfelé menni a COVID halálozás, akkor ezzel párhuzamosan mindig növekszik azoknak a száma is, vagy aránya is, akik nem halnak meg covid ba Ennek két oka van, vagy két oka lehetséges. Az egyik, a... hogy ők is COVID-ba haltak meg valójában, csak éppen nem regisztrálták őket, mert otthon haltak meg, olyan gyorsan haltak meg, hogy nem volt idő COVID-tesztet csinálni, vagy pedig ők a Covidnak a másodlagos halálesetei, az, elmaradt, az elmaradt, ez, így van. Képz, elmaradt egészségügyi ellátásból, és erről nagyon keveset beszélünk. De ezek az adatok például ki tudják ezt mutatni, hogy hol vannak igen, azok, igen. A, azok a uh, hetek, hónapok, amikor ilyen többlethalálozás van, ami nem a Covid-hoz köthető. És igen, van, vannak ilyen.
1: Igen, nekem ez a két veszélyparipám, hogy az elmaradt különböző onkológiai kezelések, hogy miket számoljuk bele, hisz ott van többlet, és amit végképtem számolunk bele, az a későbbre a prolongált halálesetek száma, hogyha valaki mit tudom, 8 év múlva fog meghalni, amiatt, Igen. hogy covidos volt, vagy vagy, vagy, valami, vagy elmaradt egy bizonyos ellátása, és akkor azt hiszem, hogy, és pontosan azt az, azon gondolkoztam, és ez csak ilyen, ez fantázia, hisz nincsenek meg hozzá a de ezt a 42 ezeret azért olyan 3-5-tel tudjuk beszorozni, mint covid áldozatokat, és na abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy 200 ezer ember, na akkor, akkor, az viszont már nagyon sok.
0: Hát az, hogy 3-al vagy 5-tel, azért az nem teljesen mindegy, hogy
1: Hát így az irodalom szempontjából igen, irodalom de a szociológia szempontjából, szempontjából kevésbé jól. Tehát, mert rányak, kutatók, ezek mindig, igen. Figyelme.
0: Igen, velünk mindig csak a probléma van, igen. mert a hárommal szorzás és az ötször szorzás. 3-8. Öt, jó, akkor mi? hogy három, még három 8 durvább 8. legyen, 3 szor
1: 8 szarannyi Jó,
0: igen. Egyikkel megnyertük a választást, másikkal pedig kétharmadot szereztünk.
1: De ahhoz képest, hogy a harmosan kitágul a nap, és elpusztítja nagyjából a mars pályáig az egész nap rendszert, az képest nem mindegy.
0: De egyébként teljesen mindegy, de mondjuk az lehet, hogy nem holnap következni. 5 milliárd
1: év múlva, de hát könyörgöm, az itt van. Azért, hogy eltelt az előző 13 milliárd is?
0: Keveset tudok erről, bávallom őszintén.
1: <gül> Sikerült olyan terepre csalnom, ahol már nem biztos. Szóval visszatérve, és Sok
0: mindenhez érte, speciál a csillagászathoz kevésség.
1: Na, no, na, no, hát igen. Hát ez, ez. Szóval
0: visszatérve ehhez, igen, minden valószínűség szerint a COVIDnak nak a másodlagos halálozási adatait azt a következő években fogjuk látni, uh -huh. amikor is meg fog nőni, például a érrendszeri betegségben meghaltaknak az aránya, illetve hát a rákbetegségben meghaltaknak az aránya. Ezt, e, ezt nagyon nehéz lesz kimutatni, mert akkor viszont már jóval kevesebb lesz a Covid elsődleges haláleset. Hát a ez pedig számom... egy stróknál
1: ki fogja azt Igen. most vizsgálni, hogy egyébként most következett volna be, vagy tíz év múlva. Igen. Ez borzas a
0: És egyet ne felejtsünk el, hogy mindezt úgy beszéljük, hogyha volt kétszer is, vagy tulajdonképpen háromszor volt lezárás, ahol nem voltak közlekedési balesetek például. Mm -hmm. Egy csomó baleseti forma megszűnt, egyszerűen megszűnt létezni, mert kevesebb, jóval kevesebbek voltak. az volt influenza szem. sem volt. Nem volt influenza. És ezeket mind úgy kell gondolni, hogy ez a többet halálozás úgy alakult ki, hogy közben nem volt influenza, nem volt közlekedés, nem voltak tragédiák. Tehát tulajdonképpen itt nem 43 ezer emberről van szó, pusztán aki meg ez a szó is, hogy pusztán, Igen. hanem hogy plusz még figyelembe kell venni ezeket az egyébként nem elhalálozottakat is.
1: De növekedett a családon belül erőszak például. Igen. És tehát rengeteg furcsa mellékhatása volt. Illetve lesz, az megint egy viszonylag érdekes dolog, hogy, hogy mik a velünk, majd a belünk előjön a trauma következményei, vagy gyerekekkel kapcsolatban, hogy mi lesz velük, hogyha felnőnek, ami még egy távolabb dolog. Tehát, mint év, 25-30 évvel jelentkeznek a tünetek. Nem
0: vélet, ha már az ifjúságkutatással ja. kezdtük, akkor nem véletlen, hogy én a COVID-ot úgynevezett generációképző eseménynek tartom.
1: Mi kezdtük azzal, azt nem hallottak hallgató ja, ja, ja. Uh,
0: Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a COVID megváltoztatja a generációs fejlődést, és ez valami egészen újhoz vezet, mert a COVID az olyan traumatikus élmény egy teljes ifjúsági generációnak, hiszen bezárták őket, négy fal közé szorították őket, és, és kivették az iskola rendszerből, az iskolai szocializációból, tehát olyan szocializációs gap lesz, szakadék van azoktán a fiataloknak, akik megélték a két évet, hogy azt gondolom, hogy simán ez egy COVID generá
1: durvább járvány három év múlva. Igen, de ezt Mert... nem
0: tudhatjuk, természetesen. nem
1: nyilván, nyilván, nem. megint az irodában. Igen, bizonyít. de ne felejtsük
0: el, hogy miután most már van egy mintázat, hogy hogyan kell az ilyen súlyos vírusfertőzéseket kezelni, talán három-öt év múlva nem felejti el a rendszer ennek a használatát és működtetését. Melyik talán...
1: rendszer, bocsánat, a, a világrendszer? A világ, De, a de világ... annak nem volt ilyen a világrendszer. Ez pont ez a furcsa, hogy azért eléggé fel megoszlottak hogy ki hogy kezelte, és nem derült ki igazából egy hatékony kezelési eljárás számomra.
0: Ö, valóban, de azért csak van egyfajta nemzetközi együttműködés, például a gyógyszerek előállításában. Itt azért van ez egy igaz. olyan technológiai fejlődési ugrás, amely lehetséges, hogy nem következett volna be, hogyha nincs a Covid, és ezt most már lehet adaptálni három mm. év múlva, öt év múlva, tehát az a, az a tudományos tudás az azért megvan, amelyik az elmúlt két-három évben létrejött ennek hatására. És ha, ha ez a nyereség, akkor ez egy iszonyatos veszteséggel szemben, akkor azért ez egy fontos dolog.
1: De milyen furcsa, hogy ezt gondoljuk, hogy tombólva rohan előre a tudomány, és mégis egy ilyen annyira brutálisan fel tudja gyorsítani, ami soha nem történt volna meg, és ebből ezt következik számomra legalábbis, hogy iszonyatos tartalékok vannak. Tehát, hogy döbbenetes agyi tartalékok vannak itt a kutatásban, hogyha egy ilyen vészhelyzet ezt így ki tudta hozni hirtelen, ha 4-5 Nobel-díj így bezuhant ebben a más pedig az viszont, ahogy, hogy, hogy pont ezt, ahogy eltérően kezelték az országkai hogy tehát bármilyen tudományt és bármilyen egységesítésre törekvést ezt a politika felül tud írni. Tehát mindent el tud, el tud rontani bármit ezek közül. Igen,
0: ez, ez teljesen igaz, tehát a politikai döntéseknek és a tudományos teljesítménynek a világon semmi köze nincsen egymáshoz, és ez az elmúlt két év gyönyörűen megmutatta. Nálunk. Nem csak nálunk a világ, más országaiban is megmutatta. Azért gondoljunk az Egyesült Államokra, hogy ott Na, milyen minden. módon történt mondjuk Trump elnök időszakában, vagy mondjuk mondjuk gondoljunk az Braziliára, ahol például az elnöknek a legfőbb tanácsadója néhány héttel ezelőtt halt meg Covid vírusban, aki konkrétan tagadta még a vírusnak a létezését is, tehát itt azért van egy-két extrém történet a világban.
1: Ez a szörnyű, hogy egyébként mintha tényleg pedagógia pedagógia a el hogy így. Biztos a csatol, tehát, tehát azt mondja, hogy tehát tessék, akkor nem, ha nincs vírus, akkor mibe haltál bele, öreg. De hogy tanulságok levonása elmarad mindig, ez é. nekem azt tetszik nagyon a politikában, hogy ott nincs egy ilyen, hogy hát hülyeséget mondtam, és most akkor ilyen következménye lett, tehát akkor azt mondom, én elnézést, emberek hülyeséget mondtam. Nem, ez nem történik meg, ez ijesztő egyébként. Szeretnék én is én magabiztos lenni, hogy a hülyeséget továbbra is állítom. A Jórogennel olvasztam, hogy hallgatni beszélgetés nemrégiben, amikor már reflektál arra, hogy a Spotify-ról, ugye, uh -huh. megpróbálták kiterni, és egy hiteleségű hülyeséget beszélni, és hát, az nagyon, de, de, de nem, mert én, egy, én, egy, én egy, egy harcművész vagyok, aki elszív egy hatalmas jointot, után beül egy mikrofon és hülyeségeket beszél, hát én megmondtam előre, hogy ez lesz, tehát nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy. És hát, igen, hogy ez nagyon érdekes, hogy beszéltem valaki hülyeséget egy harcművész létére, be, be, betépe, mint az állat, amire azt mondják az ember, hogy hát, amíg öten hallgatják, igen, de amikor 200 millióan, akkor nem. Igen. És ez nagyon érdekes dolog, hogy a felelősség, és ő ugyanaz a hülye, attól sokan hallgatják, de már akkor nem oké? Akkor...
0: Igen, de a politikai felelősség és a tudományos felelősség ez szerintem nem hasonlítható össze egymással. A tudósnak azért van felelőssége, hogy előállítsa azt a gyógyszert, ami megmenthet nagyon sok embert. A politikusnak meg az a felelőssége, hogy politikában olyan döntéseket hozzon, hogy ő újra hatalmon maradjon. És az, hogy ennek milyen.
1: De az is a felelőssége, hogy ez a tudós elő tudja állítani azt a gyógyszert. Igen, és ö, valóban, hogy az de Az emberek pedig elhiggyék annak a tudósnak, hogy ez a gyógyszer hat. Mert igen. Ez, a, ez a politikus felelőssége.
0: Igen, de megfelelő pénzt adtak. Tehát ezt el kell ismerni, uh -huh, hogy a világ ja, ja, ja. azt a mennyiségű pénzt, amit mi nem is tudunk látni, hogy mennyi pénz került a tudományba az elmúlt két évbe, két és fél évbe, és aztán utána, hogy a politika ezt mire használta, szerintem az egy, megint egy másik kérdés, és erről érdemes lenne egy nagyon komoly politika-tudomány jellemzést készíteni, hogy a politika hogyan használta fel a tudományt, vagy mire használta fel a tudományt, és a tudomány amelyik létezik a a világban létezik, Nyugat-Európában, Amerikában, ugyanúgy, mint Magyarországon. Miért növekedett meg az elmúlt években, amikor látjuk, hogy a tudományos teljesítmény viszont elképesztő dolgokra? Pont
1: emiatt tömekedett meg a szkeptizizmus, legalábbis az én elméletem az, hogy mivel látták a tudomány működés közben, mi szerint jönnek, jönnek, jönnek az új adatok, és felül fél, akár három havonta azt lehet mondani, a véleményt meg lehet változtatni, ezt látták a működés közben, hogy mást gondolnak most, mint egyébe. Ilyet egy vallási vezető, vagy egy politikus nem csinálhat. Ő mindig azt mondja, hogy a akkor is, a kiderül. És pont emiatt, hogy jól működik a tudomány, pont emiatt nő a szkeptizizmus szerintem.
0: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Abba teljesen igaza van, hogy a tudományt mindig egy ilyen lilaköd veszi körbe, mint hogyha valamit, tata, igen, ott vagyunk igen. a laboratóriumba és akkor ki tudja, mit csinálunk, és most az történt, hogy látjuk, hogy mi történik a, a tudomány berkején belül is, és lehet, hogy a társadalomnak erre nincs szüksége, hogy belelásson.
1: Hú, de jó végszó, Szambó Andrea szociológus volt a reggeli személy.